0: các bạn đang lắng nghe emotion chuyên mục podcast của trung tâm hỗ trợ phát triển xanh queen hub emotion là những chuyển động khác nhau trong cuộc sống thường nhật hướng đến lối sống bền vững và những thay đổi tích cực mỗi tập của emotion sẽ bóc tách những vấn đề xoay quanh thực hành sống xanh sự phát triển bền vững của môi trường và nông nghiệp Mọi người đến với chương trình Emotion của tụi mình ngày hôm nay. Mình là Diệp và đây là chị Trang. Tụi mình sẽ là host của tập này với chủ đề thời trang bền vững. Xin
1: chào mọi người, mình là Trang Rất là vui hôm nay được đồng hành cùng với Diệp Trong cái câu chuyện về thời trang bền vững đó là một cái câu chuyện mà cũng khá là Thú vị và mình cũng trăn trở Từ suốt 10 năm nay Rồi khi mà uh, Từ lúc cũng chưa có một tí nhận thức nào Về thời trang bền vững, mình có một cái sở thích Từ thời còn con gái đấy là Mua sắm rất là nhiều quần áo Và thay đổi, việc đó làm Cho mình rất là vui Nhưng khi mình hoạt động nhiều hơn Trong lĩnh vực môi trường mà mình đã đặt ra những cái câu hỏi là thế hàng năm mình cứ thải bỏ một số quần áo cũ không dùng nữa Mặc dù mình cũng đem đi uh, quyên góp và tặng từ thiện Nhưng mình vẫn thấy là cái lượng quần áo tích tụ lại trong vòng 10 năm ở tuổi nhà mình còn khá là nhiều Và đặt ra cho mình cái câu hỏi liệu mình có, có tiêu dùng quá nhiều không Và uh, những cái quần áo của chúng ta sau khi thải bỏ nó sẽ đi đến đâu Đấy là một câu hỏi rất là lớn đối với mình
0: Ok, cảm ơn chị Trang vì những chia sẻ rất tâm huyết. Ở sau đây thì em muốn bắt đầu với một câu quiz nho nhỏ. Sao chị thì ngành công nghiệp thời trang tạo ra bao nhiêu phần trăm lượng khí thải carbon cần cầu? A. 2%, B. 5%, C. 10% và D. 20%. Có phải là 10% không? Ờ à, chính xác rồi đấy ạ. Uh-huh. Uh-huh. Trong một nghiên cứu thì ngành công nghiệp thời trang tạo ra 10% lượng khí thải carbon của toàn cầu, hơn nữa ngày này cũng là một cái ngành mà tiêu thụ lượng nước từ hai thế giới. Phân tích dụ thế này đi, cái lượng nước cần để sản xuất ra một chiếc quần jeans là quá đủ cho một người uống 8 cốc nước mỗi ngày trong vòng 10 năm. Tất nhiên là câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, một cái chuyện đơn giản như giặt quần áo mà mọi người vẫn thường làm thôi, theo tính toán của nhà khoa học, mỗi năm việc giặt quần áo sẽ thải ra khoảng 500.000 tấn microfiber fiber vào đại dương và phần nhiều trong đó khoảng trăm thì sẽ là polyester, một chất phi nhựa không thể phân hủy trong nước. chúng mình tạm dừng có việc cung cấp số liệu ở đây ngành công nghiệp này cũng thế thực ra là cũng được thúc đẩy bởi nhu cầu của người tiêu dùng vẫn có nhu cầu ăn ngon mặc đẹp vẫn có nhu cầu mua sắm thì vẫn sẽ tiếp tục được sản xuất Như khi em thấy mình dường như đang sống trong một cái xã hội kiểu con gà và con trứng ấy, kiểu nhu cầu tạo ra sản xuất sản xuất lại tạo ra nhu cầu nó vẫn là một cái vòng lặp thế thì chị có nghĩ là ngành công nghiệp thời trang sẽ không bao giờ bền vững được không? Ừ,
1: nếu mà nói ngành công nghiệp thời trang sẽ không bao giờ bền vững được thì liệu chúng mình có tiêu cực quá không nhỉ? Bởi vì như thế thì mình sẽ nhìn thấy tất cả các ngành khác, ngành sản xuất khác cũng có thể tạo ra đóng góp cho tạo ra khí thải carbonic và đóng góp cho việc biến đổi khí hậu hoặc là tiêu dùng quá nhiều tài nguyên. Tuy nhiên thì mình sẽ nhìn lại một chút liên quan đến việc thế nào là thời trang bền vững thì để mình có thể nhận định là ngành thời trang không thể bền vững được hay không. Nếu nói về thời trang bền vững thì Mình cũng làm cái study rất là nhanh trước cái postcard ngày hôm nay Thì mình thấy là theo cái nghiên cứu của Fisher 2013 và Henninger năm 2016 thì có đưa ra là Thời trang bền vững hay là chúng ta hay gọi là thời trang xanh, thời trang thân thiện với môi trường Hoặc là thời trang đạo đức thì nó bao gồm cái việc sử dụng cái nguyên liệu organic thân thiện với môi trường và tạo điều kiện làm cái công bằng cho những cái công nhân cán bộ trong doanh nghiệp và nó là cái mô hình kinh doanh bền vững và nó có thể truy xuất được nguồn gốc ví dụ như chẳng hạn là cái sợi cô tông mà áo của Diệp ngày hôm nay mà chẳng hạn thì người ta sẽ truy truy được ra là cái đấy được trồng ở Ấn Độ hay trồng ở Việt Nam thì đấy là những cái việc mà cái định nghĩa về thời trang bền vững Nếu như mình có thể hiểu uh, Như vậy thì có nghĩa là thời trang bền vững Nó sẽ không phải là một cái đích đến duy nhất Mà nó là cái hành trình của một cái doanh nghiệp Của một cái thương hiệu Họ liên tục học hỏi để thay đổi Hướng đến cái việc là giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường Mỗi cái bước thay đổi Dù nhỏ nhất ý, Thì đều có ý nghĩa quan trọng hết với cả doanh nghiệp đấy Thì mình cũng nhìn thấy một cái một cái gọi là phát triển bền vững nó ở chặng đường phía trước Nó là một cái hành trình từ cái việc là doanh nghiệp đã có thay đổi Vì vậy nếu như nhận định rằng là thời trang không thể bền vững Thì quan điểm của cá nhân chị là thấy um, Mỗi cái thay đổi của doanh nghiệp đều đáng ghi nhận Và mình hoàn toàn có thể ở hướng tới cái điều bền vững đó Bằng mỗi cái thay đổi của cái
0: doanh nghiệp đó Em cũng rất đồng ý là bây giờ có nhiều cái hãng Bắt đầu đi theo hướng sản phẩm hữu cơ Như là bông hữu cơ chẳng hạn nhưng mà nếu chỉ thế mà để bảo rằng đấy là sản phẩm bền vững thì theo em là chưa. Bởi vì thực ra em nghĩ là cái chuyện vật liệu thì nó cũng chỉ là một phần của cả cái chuỗi sản xuất thôi. họ mà cái chuỗi sản xuất đấy thì bao gồm rất nhiều công đoạn với nhiều cái tiêu chí cũng như là um, yêu cầu về sinh thái cũng như là về xã hội khác nhau, ví dụ như là sử dụng nước, ví dụ như là đảm bảo quyền lợi của người lao động mà chủ yếu ở đây là lao động nữ. Thế thì nhà sản xuất cần phải tính toán đến nhiều hơn khi mà muốn lên cái sản phẩm của mình là có bền vững hay không. Thế thì liệu chị có nghĩ rằng là cái cái nhãn sinh thái của mỗi hãng tự quy định như thế thì nó chủ yếu là để phục vụ greenwashing người tiêu dùng nhiều hơn là cái ý nghĩa thực sự Go green không?
1: À, nếu mà nói green hay greenwashing Mình hình dung là Có thể một số các bạn đã có chưa hiểu greenwashing là gì Greenwashing thì mình có thể hiểu như là Các cái công ty sẽ sử dụng Cái tiền cho chiến dịch marketing của mình Để nói là chúng tôi đang à, Là cái thân thiện của môi trường Nhưng về mặt bản chất đằng sau đó Thì là họ họ chưa có những cái thực hành Chọn vẹn theo chuỗi như vậy Tuy nhiên là nếu mình nhìn theo một cái góc nhìn khác Thì gần như là Để mà một doanh nghiệp có thể công bố tôi đang theo đuổi cái thời trang bền vững có nghĩa là họ sẽ phải quan tâm đến chất liệu bài vóc này quy trình sản xuất này quy trình phân phối và marketing và thành phẩm và sau khi mà thành phẩm của họ đến được với tay người tiêu dùng thì gần đây các cái doanh nghiệp đấy họ còn phải chịu trách nhiệm là sau tiêu dùng có nghĩa là khi cái người tiêu dùng thải bỏ ra trở thành rác rồi thì họ vẫn phải có trách nhiệm để để trả một cái chi phí liên quan đến việc xử lý cái rác đó thế thì ở trên thế giới thì cũng đã có những cái hiệp hội may mặc bền vững gọi là sac thì hiệp hội may mặc bền vững thì họ tạo ra được những cái chỉ số nó gọi là hic index trong cái hic index đấy thì nó sẽ giúp là đưa ra những cái khía cạnh như chị vừa chia sẻ À, để xem là những cái tiêu chí nào và khi một cái nhãn hàng thời trang họ đạt được những cái tiêu chí của uh, hic index và họ có được những cái chứng nhận thì có nghĩa là cái công ty đó hoặc cái nhãn hàng đó họ đang tuân thủ cái quy trình mà đã được kiểm định bởi những cái tổ chức quốc tế khi mà một hiệp hội người ta ra được một cái chứng chỉ certification như vậy thì người ta cũng làm cái đơn vị thứ ba độc lập Để giúp cho công chúng Và giúp cho những cái người tiêu dùng Phân biệt được là Thời trang này là thời trang bền vững và thời trang kia Có thể là thời trang chưa bền vững Hoặc là những cái thời trang tiêu dùng nhanh Thì đấy cũng là một cách để cho uh, Cái quá trình uh, Những cái người uh, như chúng ta uh, Thì sẽ quan tâm đến cái khía cạnh Là lựa chọn được một cái thương hiệu Thời trang bền vững uh, tham chiếu uh, Có thể nói là Thời trang bền vững Ngày đang có nhiều cái xu hướng uh, được quan tâm nhiều hơn Lý do là bởi vì là cái thế hệ rất gần của chúng ta, đây là thế hệ Gen Z Thì là chiếm 36% trong tổng số cái lực lượng mua sắm Họ đông đảo như vậy Ở trên thế giới và ở Việt Nam chiếm là 30% Thì với một cái lực lượng như vậy cộng thêm với việc là họ được tiếp cận Internet Các bạn trẻ bây giờ được tiếp cận Internet Và họ khá là quan tâm đến cái việc là tìm kiếm những cái thông tin theo một cái khảo sát của năm 2020 thì đã có một bảy tỷ uh, tìm kiếm lượt tìm kiếm về thời trang bền vững thời trang đạo đức thế thì có thể nói là cái lực lượng như vậy uh, họ có một cái sức mạnh của họ khi họ là cái người mua sắm thì những cái ngành hàng và thời trang họ sẽ phải phản hồi theo những cái thông tin mà cái khách hàng của họ mong muốn thì đấy là một cái động lực để giúp cho những cái doanh nghiệp Họ sẽ thay đổi theo hướng bền vững Thế thì chúng ta cũng có thể thấy là những cái thương hiệu lớn ở trên thế giới như SNM Hay Adidas thì đang là những cái thương hiệu đi đầu trong cái việc là tạo ra cái cuộc cách mạng Thì giai đoạn đầu họ mới quan tâm đến những cái khía cạnh là Trong cái quy trình sản xuất của họ thì cắt giảm những cái vật liệu Hoặc là sử dụng những cái vật liệu thân thiện với môi trường, những cái chứng chỉ trồng À, để tạo ra sợi bông ví dụ như vậy thì cái việc trồng bông đấy nó phải ở cái khu vực nào đó và đảm bảo quyền lao động của những cái người lao động thì đấy là cái khía cạnh khi mà họ khởi đầu nhưng ngày nay thì họ còn giúp việc là thúc đẩy để tạo ra được những cái vật liệu mới ví dụ như chẳng hạn là năm 2019 khi mà acid ra một cái sản phẩm giày của mình là boost à, sử dụng đến 75% à, cái sợi à, tài chế từ nhựa PET thì là một cái tín hiệu rất là mừng cho uh, ngành công nghiệp tài chế nói chung và cái công nghiệp tài chế up recycling đấy nó cũng giúp cho thúc đẩy cái việc là phải tạo ra nhiều cái nguyên vật liệu mới thân thiện với môi trường trong cái quá trình mà họ sản
0: xuất hơn Thường ra thì em nghĩ câu chuyện mà những cái hãng thời trang nhanh hướng tới phát triển bền vững thì vẫn đang là một câu chuyện dài. Khi mà đây vẫn là những cái hãng thời trang nhanh ý, tạo ra lợi nhuận bằng cách bán cái lượng lớn sản phẩm tác kếp xu hướng nhanh chóng của thị trường thì không phủ nhận cái nỗ lực của họ nhưng mà cái việc này ấy, thì vẫn giống như là tay trái thì chuyển đổi toàn tay phải thì họ tích marketing để mọi người mua tiêu thụ nhiều hơn. Mà thành thật mà nói thì nhu cầu của con người khá là bị marketing chi phối. Giống như cái món đồ bánh kẹo trẻ con thì luôn được xếp ở tầng dưới cắp kệ để vừa tầm mắt với các bé hơn ấy. thì nó sẽ luôn thu hút một cái lượng lớn khách hàng hơn. Hoặc là như thời trang, khi mà mình bước vào cửa hàng thời trang ấy, thì hầu như là sẽ lại đèn vàng khiến cho mọi thứ nó trở nên ấm áp, mờ ảo hơn lúc đấy thì mình sẽ được bao quanh bởi một cái không khí mình sẽ như kiểu là mình sẽ bị thôi miên luôn và cái dãy dãy quần áo như thế là một dạng kiểu khiến mình sẽ muốn mua thêm và cảm giác là mình cần thêm nhưng trong thực tế thì có thể là mình sẽ không cần đó, thì em nghĩ đấy là một cái mặt trái của thời trang nhanh Tức là kể cả khi mà các thương hiệu thời trang muốn tiến xa hơn nữa Theo cái hướng sản xuất bền vững Thì thực sự cái thói quen tiêu dùng và cái số lượng tiêu dùng như thế Sẽ khiến cái điều đó gần như là không thể Chị nghĩ sao về điều này? Ừ.
1: Cái câu hỏi của Diệp này chị cũng thấy khá khó Có nghĩa là thực ra nó trong một cái cuộc hành trình chuyển đổi Thì đúng là chúng ta vẫn đang khá là dư thường và ngành thời trang thì họ đáp ứng cái nhu cầu của con người Cái nhu cầu của mỗi con người Đấy là được thể hiện cá tính Có một cái nhu cầu Để được thể hiện cá tính của bản thân Và thời trang sẽ giúp cho cái việc đấy rất là dễ Ví dụ như chị sẽ không mặc giống như Diệp Chị muốn mặc khác Diệp để chị thể hiện bản thân chị à, Ví dụ như chị chọn một cái phong cách Thời trang khỏe, khoắn, năng động Thì đấy là thể hiện cái cá tính của chị Và cái nhu cầu đấy Có vẻ như là nó rất là hiện hữu Và nó rất là đúng Thì chỉ có điều là Chính vì khi mà xác định cái nhu cầu đấy nên là những cái nhà marketing ấy là những cái người chuyên nghiên cứu về à, hành vi học ấy Thì họ đã chỉ ra rằng là um, Họ đã phát hiện ra là những cái nhu cầu rất là cơ bản như vậy của con người và họ thiết kế những cái chương trình marketing để mình cảm thấy rất là hấp dẫn Và thông thường có những lúc à, Mình mua sản phẩm một cách rất vô thức Và cái thời điểm mà mình mua Mình không hề có ý thức là chỉ đơn giản là mình thích thôi Thậm chí mình mới thử một món đồ mình Cũng không biết là món đồ đấy có được sử dụng nhiều lần hay không Chị đã có những cái lần mua một cái váy để đi biển ấy thì thực ra một năm mình đi biển hai ba lần gì đấy Mình nghĩ là mình đã có một số cái ở nhà rồi Nhưng khi mà nhìn à, Mình search cái chữ là chuẩn bị cho kỳ đi nghỉ Thì thậm chí là Ở trên Facebook một loạt các cái gian hàng Bán đồ bơi hoặc là bán những cái áo khoác Hoặc bán cái váy maxi Thậm chí nó hiện lên trước mặt chị và làm cho chị liên tục Và khi mình kích vào một cái váy Thế là um, Nó sẽ giúp mình Những cái nút ở trên đấy được thiết kế sẽ giúp mình được sức dễ để mua Thậm chí là những cái giao dịch cũng vô cùng đơn giản Và mình đã mua cái việc đấy trong một cái tình trạng là còn không kịp hỏi bản thân mình là ô thế thì cái này có thực sự cần thiết cho mình không? Trong khi ở tủ nhà mình vẫn có cái lực lượng trong cái quá trình mà gọi là quá trình chuyển đổi như vậy sư thừa ra vẫn là có.
0: Lại nói về cái chuyện mà mua sắm không tỉnh táo ấy, thực ra em cũng đã ở trong cái tình trạng này khá là nhiều lần cái hồi mà em mới đi học ấy, thì ở bên đấy thực ra là có rất nhiều cái hãng thời trang mà ở Việt Nam không có. Em như vừa được bước vào một cái thế giới mới. Mà lại còn rất hay là sale. Cuối mùa hè sale, cuối mùa đông sale Giáng sinh, sale, năm mới, sale. Mà em thì sao? Sale thì mua. Mà rất nhiều bộ trong đấy về thì em đã phải ngồi tự vấn bản thân là sao mình lại mua cái đấy. Những cái lúc như thế thì dường như là mình đã bị cuốn vào một cái gọi là chiêu bài marketing của nhà sản xuất và mình không nhận thức ra được cái điều đấy. Gần như để nó không bằng dạng là tâm lý tiêu dùng của con người rồi tức là nhiều khi mình bước vào một cửa hàng quần áo thì có nhiều sản phẩm khiến mình vừa thích lập tức thực ra ở cái lúc đấy thì mình chỉ thích một phần nào đó của sản phẩm thôi chứ mình không nhìn về cái tổng thể tức là có thể mình chỉ thích họa tiết màu sắc thiết kế nhưng mà gần như cái lúc đấy quyết tâm lên cao ngủ thì mình đúng là kiểu yêu nhau quên cả đường đi lối về ấy. thế sau đấy mình cứ chọn thôi và gần như tâm trí mình lúc đấy thường xuyên bỏ qua những cái thông tin không hợp với cái suy nghĩ
1: nếu mà ngày này mình đứng lại mình nghĩ Thực ra nếu mình chỉ nói về thời trang bền vững Nhưng mình lại không nói về tiêu dùng bền vững Thì rất là thiếu Để mà thúc đẩy được một cái ngành uh, Thời trang bền vững thì nó sẽ phải cũng phải có Cái tiêu dùng bền vững thì hai thì cái, cái đấy Giống như kiểu là lúc đầu tiên Diệp có chia sẻ Là có trứng và con gà Thì có thể là do cái tiêu dùng bền nó sẽ quay trở lại ngược nó ảnh hưởng đến những cái hành vi của những cái nhà sản xuất và theo hướng bền vững hơn Thế thì chúng mình đang vừa mới trao đổi với nhau ở cái góc độ là một cái nhà, một cái người tiêu dùng và có uh, chúng ta đang có nhận thức về việc là chúng ta muốn chuyển đổi theo cái hướng bền vững hơn, có nghĩa là mỗi khi mua một cái gì đó, chúng ta hãy nghĩ thực kỹ là chúng ta có cần thiết nó không, hay là nó sẽ chỉ sử dụng được trong một thời gian rất ngắn, sau đó nó lại thải bỏ trở thành giác thì điều đó là điều mà chúng ta không muốn. Tuy nhiên bên cạnh đấy thì cũng có rất nhiều bạn cũng đang, nhiều bạn trẻ vẫn đang tôn trọng cái giá trị của bản thân và chưa hề có những cái nhận thức như vậy. Thì các bạn sẽ giúp cho cái phần là phát triển thời trang nhanh. Có nghĩa là cái ngành công nghiệp thời trang nhanh hiện tại vẫn đang rất phát triển. Tuy nhiên thì là đến một cái thời gian nào đó thì con người thì chỉ nghĩ là những theo cái nhu cầu của maslow ấy, là cái đỉnh cao nhất là chúng ta cần muốn được tôn trọng muốn được thừa nhận ấy. thì chúng ta quan trọng hơn cái giá trị của mình có nghĩa khi mà mình sử dụng một cái sản phẩm bền vững từ ngành thể trang bền vững thì mình nhận thấy là cái giá trị tôn trọng của mình đối với cả một cái dây chuyền và chuỗi sản xuất như vậy và mình đang theo cái hướng để, để giúp cho tài nguyên được phục hồi nhiều hơn tuy nhiên là ở trong một podcast của hai anh Tuấn ở trên Việt Sera thì có chia sẻ là như thế này này. Hà Anh Tuấn nghĩ là không hiểu tại sao bây giờ vẫn còn những bạn mà sẽ khoe là tôi có một chiếc ô tô mới như thế này là bạn của Hà Anh Tuấn Nhưng Hà Anh Tuấn nghĩ là không thời, bây giờ Hà Anh Tuấn sẽ không khoe như vậy nữa mà sẽ khoe là thì tôi đóng góp được giá trị gì có nghĩa là cái giá trị cho đi của tôi đối với cộng đồng, với xã hội Khi mà chúng ta hướng đến tiêu dùng bền vững thì có thể chúng ta đang khe đến một cái giá trị khác nữa chứ không chỉ đơn giản là chúng ta À, có một bộ quần áo và tạo nên tính cách của chúng ta nữa thì mình tin rằng là mỗi một cái cá nhân à, các cái bạn ngoài việc tạo ra cả tính như các bạn rất muốn đóng góp với cộng đồng thì có thể một thời điểm nào đó sẽ có một phút là aha moment có nghĩa là các bạn chợt nhận ra là trong tủ mình nhiều đồ quá hoặc là như bây giờ có khá là nhiều những cái diễn giả chia sẻ về uh, lối sống tối giản và trong cái lối sống tối giản khi mà ai theo đuổi nó thì sẽ thấy là um, ít quần áo hơn ít bất chất hơn nhưng lại có những thứ nhiều hơn chúng ta có nhiều thời gian hơn có nhiều cái mối quan hệ chất lượng hơn khi chúng ta dành cái sự ưu tiên của chúng ta cho những việc khác nhau vì vậy cá nhân chị thì rất là có niềm tin là với những cái thay đổi nhỏ thì cái ngành thời trang đang chuyển mình dần sang thời trang phát triển bền vững ví dụ như S em chẳng hạn trước đây họ là thời trang nhanh mà vì giá sản phẩm của họ Đối với người Việt Nam thì cao Nhưng nếu mất so trung bình ở nước ngoài thì không hề cao Và sản phẩm của họ thay đổi theo mùa Nhưng bên cạnh những sản phẩm dòng sản phẩm đấy Gần như là họ đã mở rộng ra Nghiên cứu những cái dòng sản phẩm Và thân thiện với môi trường Những cái nhãn nhãn hàng mà hiện tại được XCN sử dụng khá là nhiều và ở Việt Nam trên quầy của họ vẫn có hẳn những cái cái nhãn luôn là cái ngành à, dệt về thân thiện với môi trường hoặc như một số cái nhãn khác như Uniqlo họ khá là quan tâm đến chất liệu và sự thoải mái cho cái người mặc thì gần như đấy có thể là những cái xu hướng của những cái ông lớn đi trước và có một cái điểm rất là thú vị là không chỉ những cái ông lớn mà có những cái À, à, cái gọi là nhà thiết kế ở nội địa họ cũng rất là quan tâm đến việc là bảo tồn những cái giá trị về bản địa giống như kiểu là những cái nhãn hàng thời trang mà họ sẽ sử dụng những cái nhuộm từ tự nhiên à, và à, quan tâm đến vải dệt từ ví dụ như vải mũi chẳng hạn hoặc vải linen à, từ những cái đồng bào dân tộc thiểu số bà con sản xuất những cái vải đó và và khi mà ai đã biết đến một số cái sản phẩm thời trang đặc biệt như vậy thì họ cũng trở
0: thành khách hàng rất trung thành của những nhãn hàng đó. Ồ, thực ra là cái này chị Trang đề cập đến rất là hay nhở. Bởi vì em nghĩ là nhiều người có một cái định kiến là thời trang bền vững thì khá là xa xỉ hoặc là dành cho những cái người có lối sống giàu có, những người có tiền Còn nhưng mà nhìn từ như chính ông bà ta hồi xưa đi thì gần như nó đâu có liên quan đến những cái thứ như là tiền tài vật chất mà thậm chí nó còn ngược lại Covid-19 cùng với cái xu hướng work from home, làm việc tại nhà uh, nhiều hơn thì liệu có ảnh hưởng đến cái sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng hay không? Thì em nghĩ là mọi người được. ở nhà làm việc xong mọi người đã nhận ra là ồ hóa ra mình cũng không cần nhiều quần áo đến thế Đúng rồi, làm gì đi đâu mua được, chị cũng nghĩ là nhưng chị nghĩ
1: cái bớt tiêu thụ đấy nào đến từ tâm lý của con người nhiều hơn là hành vi ấy. Thực ra là giai đoạn này rất là nghiêm này thì mình không thể đi mua được Nhưng thực ra có một số giai đoạn khác mọi người lại còn bị bức bối nên mọi người order online Chị thấy một số bạn của chị là mua đồ online rất là liên tục, tục Nhưng mà chị nghĩ là nó có một cái điểm Là là tích cực Là mọi người cũng cảm thấy là lo lắng Cái cuộc sống giai đoạn trước mắt Không biết như thế nào nên là mọi người giảm tiêu dùng Và từ cái giảm tiêu dùng đấy Và những cái tác động của đại dịch Covid Thì mọi người suy nghĩ lại về cuộc sống của mình Liệu mình có khi nhỡ chẳng may Mình lại không, mình mắc bệnh Mình đâu cần nhiều quần áo đến thế Mà mình chỉ cần là được khỏe mạnh thôi Và được enjoy cái cuộc sống ấy Thì chị nghĩ là qua cái đó Qua cái Covid này này thì sẽ có rất nhiều Những cái thay đổi và chị rất hy vọng là Một trong những cái thay đổi đấy là mọi người sẽ suy nghĩ lại Về cái hành vi tiêu dùng và mua sắm của chính bản thân mình
0: thì em có tìm hiểu Việt Nam mình có một cái mô hình khá là hay Thực ra thì cái này ở nước ngoài thì cũng có nhiều rồi nhưng mà ở Việt Nam thì hình như là cái mô hình đầu tiên đấy là các bạn muốn xây dựng một cái tủ đồ trên mây Thay vì cái mô hình truyền thống là phải mua và sở hữu sản phẩm thì ở cái mô hình này các bạn chỉ cần trả một cái khoản phí cố định hàng tháng và bạn có thể được sử dụng và trải nghiệm cái sản phẩm thời trang mà không cần phải sở hữu nó Em không biết ở chị trang như thế nào Nhưng mà với em thì em thấy cái ý tưởng này khá là thú vị Nhưng mà em sẽ hơi lang tan về vấn đề vệ sinh Yes Em hơi <cười> 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 một chút về cái chuyện là quần áo thì mình cũng muốn là của mình, sở hữu của mình ấy. Tức là cái mô hình này thì các bạn vẫn sẽ đảm bảo cho mình là giặt rũ sạch sẽ thôi Nhưng mà nhiều khi nó chỉ là cái vấn đề cảm giác thôi Thì em nghĩ là em sẽ phải mất một chút thời gian để bản thân có thể quen được cái concept này Chị lần đầu tiên được nghe thấy tủ, tủ quần áo
1: trên mây đấy, cá nhân chị rất là là cảm thấy hay ấy, ý, tưởng thấy quá hay ấy. Thì chị nghĩ là như thế này bên cạnh cái việc là mình tự mua cho mình những cái món đồ và sở hữu ấy Thì tại sao, tại sao mình không đăng ký như thế kia để mình có thêm sự lựa chọn Mình vẫn được thể hiện phong cách của mình nhưng mù lại thì nó tạo thành một cái vòng tròn sơn Có nghĩa là mọi người có thể share những cái đồ vật dụng mà mọi người ít sử dụng cho nhau hoặc là một bạn khác cũng thích bởi vì cũ người mới ta mà có nghĩa là nhiều khi mình mặc vài lần mình thấy cũ mình cũng thấy chán nhiều lúc đứng trước tủ quần áo sáng ngày hôm nay mặc gì không thì nghĩ ra được nhưng với người khác thì cái ai tầm đấy có thể đối với họ lại làm mới thì họ sẽ cảm thấy sai mỗi ngày thì cái việc là cái sáng kiến tủ quần áo trên mây đấy sẽ giúp cho cái người dùng người ta có thêm trải nghiệm mà cũng giảm thiểu cái phần rác ra ngoài môi trường Vì cái đó nó được luân chuyển Trong cái vòng khách kín Thế thì tí nữa Diệp hãy share với mọi người Link của cái Trên phần notescription uh, Link của cái tủ của nào trên vây Cái này cũng khá là hay Không Biết đâu đấy lại có một khởi nghiệp Nào đó từ ý tưởng này uh, Của các bạn ở Việt Nam nhỉ?
0: Không, cái này vốn là khởi nghiệp rồi ạ à, Tức là hay Các hay bạn hay đã, hay. Đã, đã Cái sáng kiến này đã được hiện thực hóa Và đã được đưa vào kinh doanh khi qua cái buổi hôm nay, chị có điều gì muốn gói gọn lại để gửi đến các bạn mang về nhà hay không? Chị
1: nghĩ là là một người tích cực thì mình hãy giúp cho các nhãn hàng thời trang để họ có thay đổi dù thay đổi nhỏ hơn để tiến tới tiến tới cả cái hành trình dài về 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 thời trang bền vững thì rất là mong muốn được nhìn thấy nhiều cái thương hiệu lớn cũng như là những cái thương hiệu nhỏ địa phương thôi à còn một khía cạnh nữa là trong cái thời trang bền vững hoặc là trong phát triển bền vững nói chung Thì mọi người cũng khuyến khích là mua những thứ gì tại địa phương Thì nó cũng giảm thiểu cái việc mình phát thải Ví dụ như thay vì mình phải mua một cái áo mình thấy made in Indonesia nghĩa là Được sản xuất ở Indonesia nó sẽ mất rất nhiều công sức để vận chuyển đến Việt Nam và bán Thì gần như là những cái nhà sản xuất họ cũng quan tâm đến yếu tố này Nên là họ cũng thúc đẩy cái việc là sản xuất tại nội địa, địa thị trường và tiêu thụ trong cái địa Điện đấy, mặc dù họ là những cái nhãn hàng quốc tế quốc thế giới Thì chị thấy là mình à, Cứ cổ vũ, động viên à, Các cái doanh nghiệp Để bắt đầu từ việc là họ có ý thức Và họ sẽ có những cái thay đổi Dù thay đổi để là nhỏ hay thôi Điều đấy là rất là lớn à, Nếu như mình cứ tập trung vào cái khía cạnh Chỉ trích Như là greenwashing ấy, Thì một số cái doanh nghiệp lúc đầu tiên Thì họ cũng có ý định đấy Mặc dù là họ chưa biết thế nào nhưng họ sẽ sử dụng cái marketing Uh, tuy nhiên là nếu như chúng ta quá criticize thì khi đấy doanh nghiệp họ lại trở nên giấu giếm những cái hành động của mình ví dụ như sản thải chẳng hạn lẽ ra họ hoàn toàn có thể dần dần họ thiết kế một cái lộ trình để tuân thủ được cái yêu cầu về mặt xả thải đấy tuy nhiên là với cái sự chỉ trích của công chúng quá thì làm cho họ trở nên là phải đối phó và ứng phó thì mình muốn là cởi mở từ phía người tiêu dùng để kêu gọi là những cái hãng thời trang thì hãy vào cái đường thay đổi của, của bản thân trong cái quá trình sản xuất của họ để theo hướng là bình vững hơn
0: Em cũng thấy là cái người khách hàng mình ở vai trò là người khách hàng tiêu dùng thôi nhưng mà thực ra có quyền lực rất là lớn mình chỉ cần có ý thức tiêu dùng mỗi ít hơn, chọn tốt hơn và làm cho nó lâu dài thì chúng ta hoàn toàn có thể khiến các nhà bán lẻ thời trang cảm thấy rằng là ok, người ta vẫn có thể tạo ra lợi nhuận khi mà làm mọi thứ đúng đắn Đấy sẽ là một động lực tốt nhất để muốn tới tiêu dùng thời trang bền vững chị cũng đồng diện là
1: và rất mong là các bạn hàng khán thính giả à, cũng chia sẻ quan điểm của bọn mình và hãy để lại cái comment hoặc là những cái câu hỏi mà các bạn muốn tìm hiểu thêm về thời trang bền vững ví dụ như các bạn sẽ đặt ra là à thì có những cái thương hiệu nào ở Việt Nam thì chúng mình có thể trong phần nốt à, chúng mình sẽ bật mí thêm thông tin cho các bạn nhé hẹn gặp lại mọi người ở emotion vào tuần sau bye
0: bye, bye. bye.